0: Exzellent präsentieren, Episode 71
1: Inkongruenz, wenn das Was und das Wie deiner Aussage nicht übereinstimmen.
0: Exzellent präsentieren,
1: der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
0: Wir ergänzen unser Wissen.
1: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
0: Und Anna Momba-Heers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst.
0: Anna, sag ja. mal, was bedeutet, was bedeutet Inkongruenz?
1: Ich muss bei dem Wort irgendwie gerade an Inkontinenz denken.
0: Ja, das habe ich mir gedacht.
1: <lacht> Und Inkontinenz bedeutet, dass man untenrum irgendwie nicht ganz dicht ist. Da geht irgendwas unkontrolliert ab. Ne? Mhm. Und das ist bei Inkongruenz eigentlich ziemlich ähnlich.
0: Äh, was ist da ähnlich? Also das kann ich mir ganz ehrlich gesagt nicht gerade vorstellen.
1: Also inkongruent ist, wenn jemand körpersprachliche Signale sendet, nonverbal, paraverbal, oder die ihm irgendwie rausrutschen, und die passen dann nicht zu den verbalen Aussagen. Das wirkt dann zusammen inkongruent.
0: Okay, verstehe. Also das Wie und das Was ne, passen nicht zusammen. Genau. das ist nicht stimmig. Okay. Und was ist jetzt das Problem dran?
1: Es kann zum Beispiel wie Lügen wirken. Wenn ich eine Aussage mache, die super, super positiv ist und mein ganzes Gesicht signalisiert, ich hasse es dann denkt man, wenn man es betrachtet und hört, das ist eine Lüge.
0: Okay, oder zumindest man glaubt ihm nicht. Ne? Also ich, ich habe das mal erlebt, ich habe mal einen Vortrag gesehen und dann war mein Gedanke, das glaubt er doch selbst nicht, was er da sagt.
1: Ja, ja, sowas, genau. Es kann tatsächlich auch so sein, dass du unsicher wirkst, wenn du inkongruent bist in deiner Aussage. Ne? Dass du zwar inhaltlich, dass man denkt, ja... Das stimmt, was er sagt. Inhaltlich glaube ich es, aber den Menschen finde ich trotzdem nicht kompetent. Ja,
0: genau. Also irgendwie ist er komisch, ja, es irritiert, ja.
1: Genau. Es untergräbt eben Autorität und Kompetenz. Mhm. Finde ich ziemlich wichtig.
0: Und ich glaube, die Irritation beim Publikum, das ist noch das Geringste, was was passieren ja, genau. kann, ja. Also im Grunde kann man sagen, dass wenn du nicht stimmig bist in deinem Auftritt, kann man das so sagen, ja, ja? dann untergräbt es auf jeden Fall deine Botschaft, Also das, was du eigentlich sagen willst, wird, kommt nicht an oder wird nicht verstanden.
1: Ich finde tatsächlich, das ist fast so ein Worst Case. Wenn man mich dann nicht mag oder mich nicht so kompetent findet, ist nicht schön, aber viel blöder ist, dass ich ja eine Botschaft habe, dass ich vielleicht ganz konkrete Infos habe, die rüberkommen sollen. Und im, finde ich, Worst Case wird die Info nicht verstanden. Also wird vielleicht der Sachverhalt, den ich vermitteln will, nicht begriffen auf der anderen Seite. Hm. Wäre ziemlich bescheuert.
0: Okay, also bei der Inkontinenz, da gibt es Windeln oder es gibt
1: äh,
0: <lacht> <lacht> irgendwelche Produkte, dann, die. Okay. Ja, okay. Aber was kann ich denn gegen Inkongruenz tun? Ich meine, da müssen wir vielleicht erstmal wissen, wie entsteht sowas eigentlich? Also wie kommt es dazu, dass man einen inkongruenten, nicht stimmigen Auftritt hat? Wie kann das passieren?
1: Also das eine ist erstmal, wie entsteht es bei uns und dann bei denen, die uns betrachten? Bei hm. uns. Zum Beispiel durch Unsicherheiten hatten wir gerade schon angedeutet, dass diese Wirkung kann ja auch einfach wahr sein. Also ich kann mir meiner und meiner Aussagen nicht so sicher sein.
0: Ah, Stimmt, also das ist tatsächlich etwas, was ich häufig erlebe, dass äh, Kunden von mir sagen, ich habe hier einen Vortrag ich bin jetzt kurzfristig ins kalte Wasser geschubst worden, weil eigentlich sollte aus der Geschäftsleitung das jemand präsentieren. Zum Beispiel, genau. Und jetzt bin ich ja. beauftragt, diesen Vortrag zu übernehmen und äh, diesen Termin wahrzunehmen. Und wenn dann der Vortrag ja nicht der eigene ist, dann muss man sich da ja erstmal einarbeiten. Und mhm. noch schlimmer ist es ja, wenn vielleicht auch sogar Aussagen von der Geschäftsleitung kommen, hinter denen man nicht wirklich steht.
1: Wo man die Inhalte sowas viel tiefer verstanden hat äh, als die Geschäftsführung und denkt, mh, ah. jein. <lacht>
0: Genau. Ja. Und wie soll ich das jetzt verkaufen? Ja,
1: ja genau. Also das ist okay. einer der Gründe bei uns. Ne? Wenn wir unsicher sind und das nicht im Griff haben, unsere Selbststeuerung nicht gut im Griff haben, dann sieht man die halt. Und das kann die ganze Information des gesamten Vortragens torpedieren.
0: Ja. Ja. Und dann natürlich Lampenfieber natürlich auch. Ne? Also ja. Also richtig ja. Bühnenangst kann dazu führen, dass du hektische Flecken im Gesicht hast, dass dein Körper... Deine Arme etwas tun, was jetzt nicht zu dem passt, was du gerade sagst. Genau. Eigentlich bist du auf der Flucht.
1: <lacht> genau, dein ganzer Körper signalisiert, ich will nicht hier sein. Und die Info ist vielleicht, äh, wir schaffen das schon. Ja, genau. <lacht> so sieht es nicht aus. Genau, das andere, was ich finde, was es verursachen kann, ist so ein technisches Korsett.
0: Ja. Leider auch etwas. Also da hatten wir gerade in einem ganz anderen Zusammenhang schon mal drüber gesprochen, dass, sagen wir mal, erstmal irgendwelche technische Rahmenbedingungen geschaffen werden in, in dem Prozess eines einer Evententwicklung, sage ich mal. Und dann ja. muss dann das Team, was auf der Bühne präsentiert, Die damit... Die Inhalte entwickelt.
1: da reinquetschen.
0: Also schon mal eine blöde Reihenfolge. Es müsste eigentlich andersrum sein. Ne? Genau. Und jetzt gab es vor kurzem am 14. Juli eine Weltpremiere eines Autos BMW iX3. Es war so ein ähm, Event, was live gestreamt wurde. Und da hat Oliver Zipse vorgetragen. Und da war es zum Beispiel auch so, dass der offensichtlich, also ich, ich war jetzt nicht dabei, aber das wirkt ja. so, er hat wahrscheinlich vom Teleprompter ablesen müssen. Er befand sich in einem virtuellen Studio. Wahrscheinlich war er in so einem Green Screen studio Das heißt, er hatte nicht wirklich das um sich, was die Zuschauer sehen. Und er war wie festgenagelt an einem Punkt auf der Bühne und hat präsentiert. Und, das und eventuell
1: es, haben sie den größten Fehler ever gemacht, nämlich weil sie ihn in den Greenscreen hatten. Wahrscheinlich haben sie ihn die ganze Zeit über, das sind nicht wirklich mit ihm körperlich auch nicht umgegangen, weil wir das gerade im Moment nicht so tun. Und dann verlierst du wirklich den Kontakt. Das kann noch dazukommen. Also es, es
0: wirkte auf jeden Fall total steif und natürlich ja. auch wie abgelesen und auf jeden Fall nicht euphorisch. Es war eine Weltpremiere. Es war also ein neues Auto. Es war eine Sensation. <lacht> ja, was
1: Trauriges mitzuteilen. Und, und, und das ja, Witzige ist,
0: wenn du dir jetzt auch die Kommentare unter diesen Videos anguckst, da sagt einer relativ weit oben, Ey, wenn ihr nur das Auto sehen wollt, springt direkt mit vor auf Minute 6 36 Sekunden. Weißt du, das sagt schon alles, die Leute können es nicht yeah. ertragen, diesen diese einführenden Worte zu sehen. Also, oh Gott. ja, geh hier, da oh geht's Gott, direkt Gott. zum Auto. Da, das ist die Weltpremiere, da, da siehst du das Auto, ja? Und und das zeigt, dass da offenbar was nicht funktioniert hat.
1: Ja, ja, sehr. Das finde ich ziemlich auf dem Punkt. Der springt vor, tut euch das nicht an.
0: Also, technisches Korsett ist vermutlich das Problem gewesen, ne? Also, der wurde wirklich in eine technische Situation hineingezwängt
1: mit der er offensichtlich kein Training hatte, wo man ihm nicht geholfen hat, das souverän zu meistern. Das kann, kann man nicht machen. Das ist einfach eine extreme Situation. Völlig losgelöst von allem an einer Stelle stehen und senden. Ja. Da brauchst Support. Genau. Das heißt noch lange nicht, dass der nicht in der Lage ist, von der Kamera gut zu performen. Das heißt nur, dass das ist Setting scheiße war. Wieso funktioniert das, dass der andere das wahrnimmt ja. und feststellt, Oliver Zipse ist nicht zu ertragen, springt vor auf Minute 6. Also erstmal glaube ich übrigens wenn wenn der wirklich gelitten hat, ich habe es noch nicht gesehen, aber wenn er wirklich gelitten hat, dann hat man eventuell auch mitgefühl. Und leidet mit und hat überhaupt keinen Bock, sich den Rest anzugucken. weil das, das tut man ja nicht freiwillig. also
0: Ja, mir ist es tatsächlich so ein bisschen gegangen. Also ich hatte Mitgefühl, aber vielleicht auch, weil ich mir so vorstellen kann, in welcher Situation, also in welcher technischen Situation er sich befindet. Und ich habe aber dann auch gleich darüber nachgedacht, wer hat sich das ausgedacht? Wie doof ist das denn? Egal. Also ich, ich also er, er tat mir ein bisschen leid. Du
1: hast was gemacht, was unser Gehirn sofort tut. Das ist nämlich der Grund, warum das funktioniert. Du hast sofort nach Clustern gesucht, nach Mustern, nach nach Lösungen ja. Na, unser Gehirn, hatten wir schon ganz oft, ist eine Rätselmaschine, also eine Antwortmaschine auf Rätsel. Sobald es ein Rätsel wahrnimmt, versucht es eine Antwort zu finden. Und wir suchen, um das zu können, suchen unsere Gehirne nach Mustern und Clustern. Und ne, in dem Moment, wo da was nicht stimmt, ist das Rätsel da, hm. das Muster erfüllt sich nicht. Dieser Herr ist nicht begeistert von dem, was er sagt. Er sagt, es wird ganz toll und er sieht nicht so aus. Hm. Da stimmt doch was nicht. Das ist ein Muster, das nicht stimmt. Und in dem Moment habe ich ein Rätsel.
0: Genau, und dann habe ich ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann als Antwort geben, okay, er glaubt selbst nicht, was er sagt. Ja, hatten wir am Anfang schon. Also das Auto ist genau. gar nicht so toll. <lacht> Oder aber, wenn man sich vielleicht mit der Materie beschäftigt, okay, irgendwas um ihn herum sorgt dafür, dass er nicht so agieren kann, wie es eigentlich stimmig wäre.
1: Du hast sofort Antworten auf das in deinem Gehirn formulierte Rätsel gefunden. Warum ist das so, wie das da ist? Hm. Andere Leute wissen das nicht und sehen, warum ist das so? Weil der lügt, das Auto ist gar nicht so toll. Weil der total unsicher ist, wie konnte denn der an diesen Posten kommen? Vielleicht ist der total unfähig und kann das einfach nicht, was er macht. Ne? Unser Hirn sucht relativ schnell die pragmatischste nächste Antwort auf dieses Rätsel. Da stimmt was nicht, was kann es sein? Und dann landen wir halt bei diesem scheinbar Platten. Ziemlich gut funktionierenden Antworten. Hm. Und bei Bitte skippt vor, auf Minute 6 erst nicht zu ertragen.
0: Ja, Und das ist natürlich unfair.
1: Ä ja, aber <lacht> so funktioniert Nett ist es nicht, klar. Diese Abkürzungen in unserem Gehirn sind selten nett. Sie sind einfach nur pragmatisch und sie funktionieren. So funktioniert
0: Da gibt es so noch einen Aspekt, der mir gerade einfällt. Dieses Team, die Leute, die sich jetzt diese Veranstaltung oder dieses Livestream-Konzept ausgedacht haben, die suchen ja nach anderen Antworten. Ne? Also denen fällt möglicherweise ja gar nicht auf, dass da etwas ja. nicht stimmig ist. Sondern die sind dann vielleicht sogar auch nach wie vor davon überzeugt, ey, guck mal diese 3D-Animation. Oh, guck mal, wie das im Hintergrund alles animiert ist.
1: Ach, wahrscheinlich sehen sie das schon. Sie wissen das aber währenddessen nicht zu lösen. Also sie sehen das, ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde denen nicht grundsätzlich absprechen, dass sie nicht merken, währenddessen und am Ende, na ja, das war Semi. Ja.
0: Aber würdest du dem Vorstand sagen, das war jetzt nicht so doll, wenn du Teil seines Teams bist?
1: Ich kenne das in Kritiken dann sehr wohl, dass das auf den Tisch kommt, ja. Und dass man danach sagt, wo sind die Stellschrauben und was können wir anders und besser machen. Ja,
0: ich kann das, du kannst das, aber das liegt auch daran, dass wir vielleicht extern sind. Ich kann mir vorstellen, aber dass
1: deswegen sind ja auch externe in sowas dabei. Das ist ja auch eine Eventagentur zum Beispiel, die sowas macht oder eine Produktionsfirma. Hm. Das ist ja kein BMW internes Team gewesen, das das produziert hat. Und dann wird tatsächlich, also in vielen Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, eine klare Analyse anschließend gemacht und man versucht, es beim nächsten Mal besser zu machen. Das Ding ist, das Versuchen zu wollen, sorgt nicht unbedingt dafür, dass es besser ist, weil Ne, dann im nächsten Moment denkt man wieder, wie wollen wir es machen? Ah so, und jeder versucht sein Bestes zu machen und dann landen wir wieder bei einem ähnlich technischen Korsett im Zweifelsfall. Hm. Ne, nur weil ich mich frage, was können wir besser machen, komme ich ja nicht auf eine gute Antwort.
0: jetzt ja. haben wir schon ein bisschen angeschnitten, wie man jetzt das verhindern kann, diese Gefahr unstimmig aufzutreten. Wie kann man das verhindern? Das klang es eben schon ein bisschen an, das war jetzt im Fall von BMW, wäre es eine technische, ein anderes technisches Setting. Aber nee,
1: Ich glaube, vielleicht hätte man genau, ich habe das ja nicht gesehen, hätte man das sogar machen können, aber man hätte halt den Menschen, der das machen soll, in dem Zusammenhang gut führen müssen. Ja. Und man hätte den mitdenken müssen und ihn nicht nur auch als Teil des Settings da bedienen. So klingt das bei dem, wie du es beschreibst. Ja. Das geht nicht. Ja. Man muss mit Menschen, den, den kann man nicht einfach in einen Greenscreen stellen und denken, der performt schon.
0: Ja gut, also ich habe in einem anderen Zusammenhang, als schon mal über dieses Video gesprochen wurde, die Meinung vertreten, dass man das eigentlich gar nicht schaffen kann. Sicherlich kannst du den Auftritt verbessern und du kannst äh, ihm also Hilfestellung geben, dass er mit so einer Situation besser zurechtkommt, ohne Frage. Aber so ein Setting, elf Minuten am Stück präsentieren... Ähm, im Greenscreen, du hast du was vorher vor noch nicht gemacht, da weiß ich, dass auch Schauspielerinnen und Schauspieler an ihre Grenzen ja. kommen. Ja. also das ist wirklich nicht einfach. Und da das wär, Muss man
1: trainieren, aber die, du musst, du, du musst auch die Zeit dafür haben. Ja. Und
0: das du ist, glaube dir ich. Du musst die Zeit nehmen. Ja. <lacht> ja. aber dann ist ja auch wieder die Frage, Kosten nutzen. Und dann äh, fällt mir immer wieder ein, also Elon Musk, ne, der hat dann ja auch mal kürzlich ein Auto präsentiert, dieses, was so hässlich aussieht, dieses Panzerding da, also was irgendwie so haleckig wie so ein Stealth Bomber aussieht. Und da hat er mit so einer Metallkugel demonstrieren wollen, wie hart dieses Panzerglas ist. Und dann hat er dann mit dieser Metallkugel auf dieses Panzerglas eingeschlagen und ist es kaputt gegangen.
1: Schön zerschlagen, genau. genau.
0: Es ist natürlich jetzt schief gegangen, also die Demonstration ist schief gegangen, Aber insgesamt ist das ein viel besserer Auftritt, also der auch viel einfacher, sagen wir, zu handhaben ist, weil da steht ein echtes Auto auf der Bühne, ja, damit kann man umgehen ja. und kein virtuelles, was da irgendwie. Aber es
1: so war ja zu einer anderen Zeit. Das kannst du nicht. Be also erstens ist es schiefgegangen und zweitens es war zu einer anderen Zeit. Die Herausforderung jetzt ist, dass ne, so ein Geschäftsführer darf niemanden treffen ja, genau. in mehr als zwei Meter Abstand so das, das macht kein Unternehmen mit so einer Ebene. so in Insofern kannst du das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Das ist tatsächlich, glaube ich, das kann man nicht vergleichen gerade. Die Herausforderungen im Moment sind besonders und deswegen brauchen die Menschen besonders viel Raum. Ja. So. Und dass man denkt, in solchen Zeiten einfach weitermachen zu können, ist einfach nicht clever. Hm. So. Ich glaube, das ist einer der Grundfehler, der im Moment bei solchen Veranstaltungen gemacht wird. Ja. Aber wie kann man das denn ganz grundsätzlich verhindern? Geht, ne, jetzt sind wir bei der besonderen, herausragenden. Es ist ja alltäglich, dass uns das passiert, dass wir inkongruent auftreten. Zum Beispiel, wenn mein Kollege sagt, du, ich kann nicht, kannst du mal hier schnell einspringen? Und ich weiß, das Thema ist nicht meins. Ich kenne mich vielleicht nicht aus. Oder ich finde es nicht richtig. Dann sollte ich es nicht annehmen. Dann sollte ich sagen, ich kann nicht.
0: Also, wenn immer es geht. Ich weiß natürlich, manchmal kannst du nicht Nein sagen bestimmten Konstellationen, aber ja. dann muss man vielleicht andere Lösungen finden. Aber klar, natürlich, nur dazu sprechen, wozu du stehst, was du vertreten kannst, also wo du stimmig zu auftreten kannst. Klar, das genau. ist das Einfachste. Ja.
1: Und dann gibt es immer so Grenzwerte, ne? So grenzwertige Momente, wie wenn du weißt, da gibt es kritische Fragen und du darfst vielleicht zum Beispiel nicht antworten. Ja. Ne? Das ist total bescheuert. Ich weiß, da kommt eine kritische Frage, ich hätte die richtige Antwort. Aber ich darf nicht, hm. weil es NDA ist oder so da drauf. Also was mache ich? Ich versuche es, mein Bestes und ich wirke nicht souverän. Das kann man trainieren. Hm. Hm. Also man kann trainieren, wie man in dem Moment, wo man den Fluchtinstinkt hat, das ist ein Instinkt, an dem können wir nichts ändern, wie man den zu einem Schritt nach vorne wandelt. Zu einem offenen, auf denjenigen, der einem die Frage stellt, zugehen und dann verbal in eine andere Richtung lenken. Das kann man üben. Da steht dann schnell die Frage im Raum, ist es Lügen üben? Und ich würde sagen Jein, mhm, mh. <lacht> weil tatsächlich die Richtung ist es natürlich. Ne? Souverän eine Lüge rüberbringen, das kann man trainieren.
0: Kann ich das bei dir lernen?
1: Theoretisch kann man das lernen, ja. Ich käme sehr auf die Inhalte an, <lacht> ob ich Bock hätte, das jemandem beizubringen. Aber klar, kann man. Und überhaupt eben mit solchen Momenten umgehen, wo ich in eine Unsicherheit gerate und souverän wirken möchte, das kann man trainieren bei mir, ja. Mhm. Genau. Ich finde immer, wenn man dann die Grundlagen für sich verstanden hat, dann ende ich immer auf, dann musst du das üben. Das eine ist es verstanden haben, das andere ist es erfahren haben und das dritte ist es abrufen können. Und dafür muss ich es üben, 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 üben und nochmal üben. Hm. Und das kannst du ja nicht ständig beim Trainer oder bei einem Coach. Aber du kannst es auf jeden Fall, wenn du Hunde, Pferde und kleine Kinder hast.
0: <lacht> Oder. <lacht> Nicht und.
1: Also wenn das, <lacht> stimmt. <lacht> und geht auch. Dann übst du es halt mit allen, aber das haben die wenigsten.
0: Also Hunde, Pferde.
1: Oder Kinder. hast, Weil die reagieren unmittelbar auf alles, was wahrhaftig ist. Auf alles, was wirklich kongruent ist. Hm. Ja? Hm. Darauf reagieren die. Und alles, was inkongruent ist, da reagieren die eher mit... Pff, weiß ich jetzt auch nicht, und machen ihren Döddelkram weiter. Ja, Wenn du einem kleinen Kind sagen möchtest, jetzt ist ernst hier, mhm. ne, dann weiß ich nicht, das Kind radelt mit, mit seinem Laufrad auf die Kreuzung zu. Da ist es aber so von konkurrent, wenn du sagst, stopp, jetzt, halt! Mhm. Ja, das ist keine Frage, ob das Kind reagieren wird, es wird reagieren. Wenn du aber dagegen rufst, huhu, hey, <lacht> hallo, ähm, äh, äh, hi, mal, Reagiert es natürlich nicht in fettes Auto. So, Also weil du das verhindern willst, wirst du da immer Konkurrent sein. Und auch in allen anderen Situationen mit Anziehen jetzt. Mhm. Ja, genau. <lacht> und das ist bei Pferden und Hunden genau dasselbe. Ne? Wenn du mit denen redest und kommunizierst und sagen möchtest, ah, ich bin dir so zugewandt und in Wirklichkeit denkst du, ich habe totalen Schiss, merken die. Mhm. Ja, musst du üben, das souverän zu machen.
0: Unvergessener Auftritt eines Polizeibeamten am Hans-Albers-Platz auf St. Pauli in Hamburg, mitten in der Nacht. Da hat es eine Schlägerei gegeben und dann musste die Polizei erklären, was war da los? Ich war ein Zeuge und dann war da so ein angetrunkener Mensch, der also immer dazwischen laberte und dann drehte sich irgendwann der Polizist zu diesem Menschen zu und sagt, du hast jetzt Pause. <lacht> Und der Mensch hat nie wieder was gesagt an diesem ja, Abend. War. Der, der war einfach uha. Uh, so. Das Und
1: war kongruent. Genau. Das, das
0: war absolut kongruent. Und dieser Spruch du hast jetzt Pause, den habe ich seitdem sehr präsent. Das ist immer wieder gut.
1: Ja, ja ich habe noch so einen kleinen Nachklapp, wo man das besonders gut wahrnehmen kann, wie Inkongruenz funktioniert. Und das ist äh, beim Witze erzählen. Also Witze entstehen oft da, wo etwas nicht kongruent ist. Ja, klar. Wenn eine Unstimmigkeit zwischen Person und Setting da ist. Wenn eine Fallhöhe entsteht aus dem, wo ich anfange und wie ich dann die Punchline beende. Ja? Inkongruenz ist ein klassisches Konzept für Witze. Und wir wissen wegen der Inkongruenz sofort, wo der Witz liegt. Politisches Kabarett funktioniert so. Sarah Busetti, eine meiner Lieblingsfrauen im Mittlerweile ja YouTube, <lacht> früher Radio aus meiner Heimat, Radio 1, die mit süßester Stimme Dinge seziert, die zwischenmenschlich scheiße sind oder politisch gar nicht gehen oder weltordnungsmäßig richtig in der Grütze liegen gerade. Das läuft immer über ganz viel Sanftheit in der Stimme.
0: Hm. Ja. <lacht> Aber das Thema ist gar nicht sanft. Ja, genau. also das, das Thema
1: ist, ist weder sanft, noch sind ihre Aussagen sanft. Und das Zizieren ist äh, meistens haarscharf und das klingt aber nicht so.
0: Ja, okay. Da hast du bestimmt einen Link, ne? Mit deinem tollen Beispiel. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Kommen in die Show -Notes. <lacht>
0: Gut, also politisches Kabarett finde ich auch. Also, das spielt ja immer mit dieser Überhöhung und mit dieser Übertreibung. Und da ist dann die Inkongruenz einfach der Schlüssel genau. für, die, für die Lacher. Also, teilweise auch die, für die Verzweiflung, weil du wünschst dir ja manchmal so, oh Gott, es wäre doch schön, es, wenn es wirklich es wäre, so wäre. Genau. Aber nein, es ist nicht so. Und du musst dann. Genau, dann,
1: aber dann entsteht ein großer Sog sogar, wenn da diese, äh, wenn es doch nur so wäre. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay, gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt die Inkongruenz. Kon äh, die Inkongruenz ist jetzt geklärt.
1: <lacht> genau, wo es auf den Punkt kommt, das ist wegen der Inkontinenz des Witzes.
0: <lacht> Gut, jetzt kommt etwas absolut Stimmiges zum Schluss.
1: Denn wir haben eine Mission.
0: Und wir haben was gegen schlechte Vorträge.
1: <lacht> ja, allerdings. Wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen, damit ihre Präsentationen und Vorträge exzellent werden.
0: Und dafür brauchen wir deine Hilfe. Teile diese Podcast-Episode, empfehle sie weiter und wenn du magst, dann schreib uns doch eine tolle Rezension auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.
1: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleib gesund und agil. Tschüss. Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast.
1: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter.
0: Und schenke uns fünf Sterne auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.